0: Welcome back beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Ich habe heute Björn von NFT Munich zu Gast und freue mich schon wahnsinnig aufs Gespräch. Aber erstmal herzlich willkommen, Björn.
1: Hi, servus zusammen. Und an der Stelle auch ja, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ich es ja gerade schon kurz gesagt, mein erstes Mal in einem Podcast. Also bin jetzt sehr gespannt, wie es abläuft.
0: Cool, herzlich willkommen. Ja, da freue ich mich. Dann ähm, ja, stelle ich doch vielleicht so unseren Zuschauern mal kurz vor, oder unseren Zuhörern mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Mhm.
1: Ja, ich bin Björn Jansen ich bin 32 und komme aus München. Ich bin einer der Gründer von NFT Munich und inzwischen auch den Bavarians, beziehungsweise den Non-Fungible Bavarians, unserem eigenen Projekt. Nebenbei habe ich in den letzten Monaten noch ein Onboarding-Buch zum Thema NFTs geschrieben, auch mal eine Zeit lang einen Blog dazu gemacht und bin jetzt seit gut ah, inzwischen fast anderthalb Jahren sehr tief im Space und ja bin jeden Tag aufs Neue gespannt, was wieder alles passiert und freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das ist ja schon, schon krass, so nebenbei ein Buch geschrieben, aber da kann man nachher ja. auch ja. nochmal darauf eingehen. nebenbei ein Buch zu schreiben, stelle ich mir ganz schön ganz schöne Herausforderung vor. Jetzt hast du gesagt, anderthalb Jahre bist du im Space, das ist ja eine Ewigkeit, ja, also jeder, der gefühlt, ja. irgendwie, also gefühlt ist es wirklich, gefühlt ist ja eine Woche so wie, wie drei Monate, ja, was was da alles ja. passiert. Ähm, lass uns doch diese anderthalb Jahre mal zurückgehen, wie bist du denn, wie bist du denn auf NFTs gekommen, wann hast du das erstmal von gehört, wie bist du mhm. irgendwie da, da reingerutscht und was hat dein Interesse geweckt?
1: Ja, ähm. Da muss ich, würde ich fast auch ein kleines bisschen weiter ausholen. Also das erste Mal, glaube ich, so mit Krypto in Kontakt gekommen bin ich 2017, ähm, relativ spät oder auch nicht. Ähm, damals fand ich es direkt sehr spannend, habe es zugegebenermaßen noch nicht so ganz gecheckt. Dann blieb es auch erstmal bei einem kleinen Invest und man hat es, ich glaube, so ging es einfach sehr viel. Man hat es dann so ein bisschen beobachtet, irgendwann aus den Augen verloren und bei mir ähm, war ja. Immer noch so ein, so ein Grund, der große Use Case für eine breite Masse, der hat mir lange Zeit einfach gefehlt. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich dann eben Anfang 2021 ja, äh, mit einem Kumpel zusammen begonnen, an einer kleinen Blockchain-Idee zu arbeiten. Und zwar wollten wir ja fälschungssichere Zeugnisse und Zertifikate über eine Blockchain erstellen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Daraus wurde nichts. Inzwischen sage ich auch immer zum Glück, weil dadurch war ich einfach zur richtigen Zeit gefühlt am richtigen Ort. Und du weißt es, 2021 äh, ging, glaube ich, der NFT-Hype ja so richtig los und ich habe das von Anfang an dadurch einfach miterlebt. Ich war wieder relativ tief im Thema Blockchain drin und dann kamen diese NFTs und plötzlich war da dieser Use Case von einem echten verifizierbaren Besitz in unserer eh schon immer digitaleren Welt. Das hat mich sofort gefesselt. Ich bin immer tiefer rein. Und das ging dann bei mir so weit, dass ich auch alle anderen Projekte beendet habe und habe mich, ja, nur noch auf die NFTs gestürzt. Und ja, da es mich auf jeden Fall so richtig gehuckt. Anfang
0: letzten Jahres. Ganz, ganz tief ins Rabbit Hole. Wie kam denn die Idee für die, für die Zeugnis? Habt ihr, wart ihr, kamt ihr von der Blockchain-Seite, wo ihr gesagt habt, hey, was könnten denn eine coole Anwendung für eine Blockchain sein? Oder kam eigentlich die Idee und ihr habt gesagt, hey, eigentlich wäre die Blockchain die ideale technische Lösung dafür?
1: Äh, die Idee kam aus der Blockchain-Seite oder Richtung. Ähm, mein Kumpel ist ja quasi Blockchain-Developer, ähm, hat hier schon an einigen Projekten so ein bisschen gearbeitet und ich habe selber so einen Startup-Hintergrund. Also ich versuche auch immer wieder neue Ideen umzusetzen oder Geschäftsfelder zu testen, zu finden und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und hatten eben, ja, so eine grobe Idee, ähm, da auch nehme ich mit dem Hintergrund ein klassisches Zeugnis, was jeder von uns irgendwie hat oder was du ja auch nach deinem Studium bekommst, in meinem Fall war es auch so und ich denke in den meisten ist es noch so, ich habe das per Post in Print zugeschickt bekommen, bewerbe ich mich irgendwo, muss ich es einscannen und schicke dann eine PDF oder ein JPEG weiter und Unsicherer geht es nicht. Also ich glaube, jeder mit halbwegs Verständnis für Photoshop und Co. hat sein Zeugnis innerhalb von Minuten einfach mal schön gepimpt. Und ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Daher kam dann die Idee und wie gesagt, eher mit dem Blo mit dem tiefen Blockchain-Background war das dann so das Naheliegendste.
0: Super, super spannend, weil gerade die... Ähm also, das war ja auch ein Anwendungsbeispiel oder ein Beispiel, glaube ich, sogar bei diesen Soulbound-Token. Token, Soul -Token ähm, und, und NFTs passen ja da super rein. Und irgendwie ähm, schön zu sehen, wie, wie man so im Nachhinein, ja, die Steve Jobs sagt ja, die Dots connecten kann, äh, dass man das bei dir auch so ganz, ganz klassisch sieht. Äh, jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt, aber was sind denn für dich eigentlich NFTs und warum ist dieser Space so spannend? Ja,
1: also für mich sind NFTs, ohne es jetzt, glaube ich, groß äh, erklären zu müssen, ähm, ja, der Einstieg in, eine neue, in ein neues Zeitalter des Internets, Web3 würde ich sagen und für mich persönlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich habe eine digitale Datei äh, und kann die jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Internets eindeutig identifizieren, damit eben besitzen, eine Knappheit erstellen und durch die Möglichkeiten vom Smart Contract, auf dem das Ganze ja basiert, ähm, noch mit ja, nahezu allen möglichen Sachen ergänzen, das war für mich ja der Killer-Use-Case. Und hier schlummern einfach so viele Möglichkeiten, dass ich da unbedingt dabei sein wollte.
0: Was war so dein verrücktester Moment bisher? Gibt es da einen oder mehrere, die dir so, wo du sagst, hey, das, das war eigentlich völlig crazy oder.
1: Ja, ähm, es ist echt schwer zu sagen. Ähm, der verrückteste Moment oder ich glaube so, Allgemein, die letzten anderthalb Jahren waren ziemlich verrückt, weil sich ja dieser Bereich ständig überschlägt. Wir hatten ja letztes Jahr Phasen, da kamen so viele Projekte raus, die alle wieder Kleinigkeiten neu gedacht, neu gemacht haben, was so spannend war, dass man wirklich, ja, eine Woche hat sich angefühlt wie ein Monat und man hat so viel gelernt. Das ist allgemein schon mal ziemlich verrückt, verrückt schnell gewesen. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, ja, in, in einem positiven Sinne verrückt war auf jeden Fall die Community. Ähm, wie viele Leute, positive Leute ich in den letzten anderthalb Jahren kennengelernt habe durch das Ganze, äh, war einfach unglaublich äh, bis hin zu, wir veranstalten ähm, NFT-Meetups in München und dann treffen sich auf einmal 40 NFT-Enthusiasten in einem Biergarten und es geht um genau ein Thema. Das war sehr, sehr nice. Uh, vielleicht aber auch gab es ein negatives Verrückt ähm, und das fühlen bestimmt auch einige mit mir. Das erste Mal gescammt werden und dann sind mit einem Mausklick einfach mal ein halbes ETH oder so dahin gegangen, ohne dass man was tun kann. Ja, hat auf jeden Fall seine Ups and Downs im Großen und Ganzen überwiegt, aber das Positive verrückt.
0: Ja, da merkt man einfach, dass wir noch wahnsinnig früh sind ne? und auch wenn du sagst jetzt so ein Meetup und dann trifft man irgendwie die Leute, das ist ja genau das das Spannende daran, weil man dann fast denken könnte, wenn man jetzt auch so in den Discords unterwegs ist, dann, dass sich irgendwie jeder mit dem Thema beschäftigt oder eigentlich jeder mit dem Thema beschäftigen müsste, weil es irgendwie äh, so so viel Potenzial hat und gleichzeitig sind wir aber immer noch so früh, man merkt es, wenn man so mal einen Schritt zurücktritt, ja, wie viele Leute das Thema kennen oder vielleicht mal maximal gehört haben, aber keine Ahnung haben, was man was man dort machen kann, warum das so spannend ist. Und dann sind gerade die Meetups ja so interessant, wo man so gleichgesinnte trifft und gleich so einen Punkt hat, wo man wo man sich connectet. Und das finde ich auch genial, dass ihr da aktiv in diese Rolle gegangen seid und gesagt habt, ey, wir wollen nicht nur irgendwie passiv das, also mal zufällig wen kennenlernen vielleicht, sondern gesagt habt, hey, es gibt irgendwie Bedarf offensichtlich an Online-Meetups und vor allem jetzt auch wieder glücklicherweise Meetups im Real-Life. Wie, wie kam denn das zustande? Also wie, wie seid ihr auf die, die Idee zu NFT Munich bekommen, gekommen? Und dann vielleicht nochmal, was, was ist NFT Munich überhaupt?
1: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Also NFT Munich ist eigentlich ja aus so einer Idee von drei NFT-Friends entstanden, um, und zwar, das sind auch inzwischen meine beiden Co-Founder, der Chris und der Manu. Schöne Grüße an der Stelle. Um, wir haben uns letztes Jahr immer mal wieder getroffen, weil wir einfach ja alle drei in dem Bereich unterwegs waren. Und haben dann mit der Zeit einfach immer mehr festgestellt, so hey, USA und Co. und andere Länder, die laufen uns mit dem Thema schon wieder davon. Und auf Deutsch oder im deutschen Marktbereich passiert eigentlich noch gar nicht so viel. Und dann war unser erster Gedanke, hey, wir bieten doch jetzt mal eine erste kleine Anlaufstelle, wo man sich zumindest mal melden kann und über dieses Thema austauschen kann oder was lernen kann am besten. Und haben uns die naheliegendste URL geschnappt, das war nftmunic.de und haben hier einfach mal eine Anlaufstelle angeboten. Dann ja, hat sich das eigentlich sehr gut entwickelt. Und wir haben, wir haben auch mal nachgeguckt, wir haben letztes Jahr fast 150 One-to-One-Meetings mit Einzelpersonen, mit Brands und Agenturen geführt, wo wir wirklich immer, ohne irgendwas dafür zu nehmen, erklärt haben, so, das ist ein NFT, hier kann die Reise hingehen, das kann man damit machen, Chancen, Risiken etc. Und das hat uns mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht. Ja, eben so viel Spaß oder das, lief, das Ganze lief so gut, dass auch meine jetzt Co-Gründer eben immer mehr mit dazugekommen sind und auch aus ihren normalen Jobs ausgestiegen sind. Und dann hatten wir Ende des Jahres beschlossen, hey, ab Januar 21 möchten wir das Ganze professionalisieren. Wir haben in dem Zuge dann unsere GmbH, die 248 GmbH, gegründet, um hier ein Dach zu bauen für verschiedene NFT-Projekte. Und NFT Munich weitgehend äh, professionalisiert, dass wir inzwischen wirklich ordentliche Onboarding-Kurse anbieten, auch wieder für Einzelpersonen. Für Creator, Fotografen, Brands bis hin zu Agenturen, um die erstmal sauber abzuholen. Aber wir bieten auch danach alles rund ums Thema NFT und Web3 an. Also von der Konzeptionierung, Ausarbeitung von Projekten und jetzt auch bis hin zur Umsetzung von dem Ganzen. Also auch den technischen Part. Ähm, ja, das Ganze ja, hat sich dann einfach immer mehr und immer besser entwickelt, dass wir irgendwann... Ich glaube, es war im Februar das erste Mal uns gedacht haben, hey, es werden ja doch immer mehr Leute aufmerksam darauf und eigentlich sollten wir die mal im größeren Stile so ein bisschen connecten und zusammenbringen und haben dann, das waren noch Corona-Zeiten, ein erstes Online-Meetup einfach mal veranstaltet und quasi über meetup.com ganz klassisch dazu aufgerufen, dass man sich doch mal trifft. Wir haben immer klipp und klar gesagt, es wird keine nft infoveranstaltung sondern soll für Bilder und Leute, die schon tief im Space unterwegs sind, sein und waren dann auch total ähm, ja, überrascht, dass ich glaube, beim ersten Meetup waren wir direkt irgendwie 20, 30 Personen und es ist sofort ein reger Austausch entstanden und ähm, dabei haben wir festgestellt, dass ja, es total viele Interess äh, interessierte Leute daran gibt, die was bauen möchten, aber so ein NFT oder Web3-Projekt braucht ja doch immer, ja es, oder es hat sehr viele Aspekte, Facetten, die da einfach mit reinspielen. Um, und man braucht immer ein paar Leute drumherum. Und daher war dann irgendwann die Idee geboren, dass wir sagen, hey, warum versuchen wir nicht, genau so ein Netzwerk aufzubauen? Also wir möchten die Bilder und Leute, die interessiert sind, in diesem Space sich zu professionalisieren oder dort auch in Zukunft ihr Geld zu verdienen, zusammenbringen und haben daraus dann unser eigenes NFT erstellt beziehungsweise bauen das im Augenblick auf und das wurden dann eben die Non-Fungible Bavari Bavarians, die NFBs. Äh, an der Stelle möchte ich aber auch gleich sagen, äh, bitte nicht vom Namen abschrecken lassen. Ähm, der Bavarians-Name stammt eigentlich daher, dass Manu, Chris und ich alle aus München sind, Bayern sind und wir uns gedacht haben: So, wenn man mal ja, Deutschland im Großen und Ganzen anschaut, damit möchte ich jetzt absolut niemand angreifen, aber wenn man einen Ami fragt, beschreibt doch mal den Deutschen, dann ist es meistens irgendwie jemand in Lederhose oder Dirndl und dann dachten wir uns, ey, das ist doch ein witziger Einstieg, um diese Welten zu verbinden und haben die einfach Bavarians
0: genannt. Da hat man ja auch schon eine, eine Podcast-Folge zu, die verlinkt man nochmal in den den Show Notes genau und finde ich auch, auch interessant, wie ihr da einfach den, den Weg gegangen seid und das ist ja auch so relativ lean, sage ich mal, aufgebaut habt, dann gemerkt habt, hey, wo, sind, wo ist denn das Interesse, was fehlt denn eigentlich und ähm, auch so sowohl irgendwie die, die Real-Life-Meetups als auch die Online-Meetups zeigen ja, dass da wirklich Bedarf ist und ähm, ja, das ist, wie du sagst, gerade im deutschsprachigen Raum ja noch noch mal kleiner ist als international und dass, dass es dann ab und zu irgendwie mal gut tut, auch ähm, lokal vor Ort sich zu treffen und auszutauschen oder auch mit ähm, in der deutschen Sprache beispielsweise. Und wenn man ein Projekt zusammen machen will, dann dann auch, ja so wie du sagst, dass dass man schaut, hey, da, da fehlt ja, also mit einer Idee alleine und dann irgendwie ähm, vielleicht noch, wenn man die Kunst selbst machen kann, ist es ja noch nicht getan. Also wenn man jetzt einfach so ein, so ein PFP-Projekt nimmt, so ein, du brauchst ja wirklich, Du brauchst Developer, du brauchst ähm, irgendwie Legal Advice und, und musst das rechtlich, steuerlich alles abklären. Also da hängt ja dann doch einiges dran. Und das macht ihr dann also, letztendlich seid ihr dann die Plattform und verbindet da auch Leute oder habt ihr auch quasi In-House-Services neben dem Onboarding, wo du sagst, hey, das ist äh, irgendwie das ist unsere Kernkompetenz und das äh, alles andere geben wir raus oder haben wir vielleicht äh, Partner, an die wir verweisen.
1: Also wir haben Inhouse-Services, ich sag mal so Konzeption, Onboarding, das Ganze machen wir natürlich selbst. Außerdem haben wir zwei Developer angestellt, die jetzt auch schon immer, ja, auf jeden Fall immer besser werden. Hier haben wir bewusst auch wieder Junior-Developer genommen, weil, ja, Leute mit in den Space nehmen, liegt uns immer sehr, sehr am Herzen. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, und das machen wir eigentlich immer sehr, sehr schnell, geben wir in das NFBs-Netzwerk. Also die Leute, die dort ja eben jetzt schon Teil sind, im Augenblick ist das NFT noch nicht draußen, ist also einfach jeder dabei, ähm, mit denen setzen wir die Projekte um oder reichen die auch komplett durch, dass wir echt nur noch die Leute connecten und sagen, äh, <lacht> sucht einen Developer Wer möchte sich einbringen oder wir schreiben die Person schon direkt an, weil wir es wissen, verbinden die Leute hier und dann ist unser Teil da eigentlich schon wieder getan. Und wir freuen uns einfach mega, ähm, ja, wenn das Projekt dann zustande kommt und die wirklich zusammen was umsetzen.
0: Das finde ich auch super cool, dass man einfach äh, in diesem Space sich gegenseitig hilft ne? und äh, jemand so, äh, auch so klassische Netzwerke sich bilden, wo man jemanden kennt, der dann vielleicht da helfen kann und dann, äh, dann gemeinsam. Samen da irgendwie was auf die Beine stellt. Das heißt, die, die NFBs, das hat sich ja dann auch nochmal so ein bisschen weiterentwickelt, ähm, wenn ihr dann wirklich mintet, dann äh, kann ich mit diesem NFB wirklich äh, quasi da noch teilnehmen oder ich bin vielleicht Dienstleister im dem Bereich oder ich bin Developer oder ich habe ähm, andere Skills und, und eigene Services, dann kann ich über den NFB in Zukunft in dieses Netzwerk nochmal rein und die, die Plattform noch intensiver nutzen, richtig?
1: Absolut, ja. Also wir wir bauen hier jetzt eine Art Business-Netzwerk 3.0 auf. 3.0, jeden von euch ist bestimmt klar, steht für Web 3. Ähm, kleiner Fokus spielt noch mit auf den Dachbereich. Eben, weil wir gesagt haben, hier müssen wir auf jeden Fall ja auch mehr Gas geben, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und jeder darf mit rein. Also ob Designer, Fotograf, Developer. Marketer, ähm, wir haben auch Berater, die dabei sind. Wir haben Leute, die sich hauptsächlich um Discord-Support und so kümmern. Ähm, all diese Leute, all diese kleinen Aspekte, die einfach Teil von einem NFT-Projekt, von dem Team dahinter sind und die man auch alle braucht, die wollen wir zusammenbringen und laden deswegen jeden, der irgendwie da mal reinschnuppern möchte, der sich im Web3 professionalisieren möchte, ähm, zu uns ein. Aktuell, wie gesagt, darf das jeder noch so machen, also wir wachsen einfach generisch mit der Zeit und werden jetzt mit dann, wenn unsere eigenen NFTs rauskommen, wo es den ersten Batch Anfang Juli geben wird, ähm, ja, die ersten Core-NFBs dann dazu ein ähm, und die werden dann natürlich noch viel mehr von unseren Aktivitäten profitieren können.
0: Habt ihr schon ein konkretes Datum, wann es denn soweit ist oder so, so ein Phasenplan?
1: Ähm, voraussichtlich ist es das erste Juli-Wochenende. Das ist mit einem Brückentag ein langes Wochenende. Und das kann ich vielleicht auch kurz einwerfen äh, für alle, die in München sind oder in der Umgebung sind. Und du bist natürlich auch herzlichst eingeladen. Ähm, am 30. Juni machen wir nämlich in München wieder ein NFT-Meetup real life und ja, laden euch alle herzlichst dazu ein und das wird sozusagen unsere Pre-Mint-Party sein. Da werden wir dann auch die finalen Infos zu den Mint, der dann ein paar Tage darauf stattfinden wird, äh,
0: ja mit euch teilen. Yes, sehr cool. Vielen Dank für die Einladung und was ist denn noch so geplant in nächster Zeit?
1: Ähm, ja, das nächste bei uns auf alle Fälle und da freuen wir uns schon mega drauf, ist morgen früh geht der Flieger nach New York. Also wir sind jetzt erstmal eine Woche mal wieder ein bisschen äh, offline unterwegs, denken wir. Ähm, und werden uns New York anschauen, werden NFT NYC komplett mitnehmen, dort ja eben connecten. und ich glaube, ja trotz der irgendwie schwierigeren Marktlage aktuell möglichst viel Spaß haben, und wollte es einfach total genießen. Dann, wie gesagt, Ende Juni nochmal großes Meetup, anschließender MINT. Ähm, genau, wer zu dem Meetup kommen möchte oder sich mehr, mehr dazu erfahren möchte, einfach auf meetup.com mal darüber suchen oder im Bavarians Discord nachschauen. Ähm, über bavarians.io findet da den Zugang zum Discord. Dann, wie gesagt, Anfang Juli werden wir den ersten Batch unserer eigenen Bavarians-NFT minten und parallel dazu haben wir gerade noch zwei Projekte in der Umsetzung, die auch schon laufen, quasi über NFT Munich und auch hier schon mit Non-Fungible Bavarians-Mitgliedern, die unterstützen und daran mitarbeiten. Welche Projekte sind, darf ich da leider gerade noch nicht sagen, aber vielleicht dann auch am 30. Juni schon wieder mehr. Also es passiert sehr, sehr viel und ja, jetzt ist einfach die Zeit gekommen, um wirklich zu bauen, um das Ganze stark voranzutreiben.
0: Das ist gerade auch so mein Gefühl, dass äh, du hast die schwierige Marktlage eigentlich angesprochen, dass gerade in der Phase die Gespräche eine ganz andere Qualität und, und Tiefe plötzlich bekommen, weil wirklich sich die, die Bilder so zusammen... Ähm schließen ja und dann wirklich an was bauen, an was entwickeln wollen, Projekte umsetzen wollen und dass das viel mehr in den Fokus kommt, so zumindest mein Eindruck oder vielleicht auch ein Stück weit vielleicht bei jedem selbst oder vor allem bei mir so, dass ich sage, hey, da ist dann mehr Zeit für sowas oder da schafft man dann irgendwie diese Gespräche dann einfacher zu führen als in diesen ganzen Hype-Phasen, wo es dann irgendwie, wo dann ein Projekt nach dem anderen rauskommt und hier wieder was Neues und da wieder und wo sich ganz viel dann irgendwie um Floorpreise dreht und was ist der nächste das nächste ding und und das finde ich das finde ich voll interessant und ich glaube auch dass jetzt hast du gesagt hey das ist so viel los also da merkt man gar nicht dass das eigentlich auch der nft markt ja komplett gecrashed ist ne? oder vielleicht merkt man schon weil genau das ja eigentlich das ergebnis dann ist dass in diesen phasen eigentlich sehr sehr viel projekte fundamentals aufbauen die dann am ende dazu führen dass vielleicht im im nächsten Bullrun oder einfach so über die zeit einfach was wirklich Werthaltiges auch entsteht, ja?
1: Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Und jeder, der so ein bisschen im Space und auf Discord unterwegs ist, hat es bestimmt auch schon gemerkt, es ist ja schon deutlich weniger los. Manche kleineren Wale haben ganze NFT-Bags jetzt irgendwie auf den Markt geworfen, drückt natürlich schon irgendwie die Preise und irgendwo auch die Stimmung. Aber eben, ja, mit, in dem Bilderaspekt würde ich sagen, geht die Stimmung gerade stark nach oben, also zum einen von den Leuten, die sich im Space schon bewegen und wir stellen aber auch fest, auch auf der ja, Unternehmens- und Brandagenturseite, ähm, hier könnten wir langsam auch vielleicht an einen kritischen Punkt gekommen sein, wo viele Leute das Ganze soweit verstanden haben und jetzt wirklich was umsetzen möchten mit ihren Unternehmen ähm, wir haben vor allem letztes Jahr und auch eigentlich ja, das erste Halbjahr dieses Jahr sehr viel Anfragen gehabt, so von wegen, dass man doch erstmal ein Onboarding macht, dass man das ein bisschen erklärt alles. Und wir merken in den letzten Wochen, dass die Anfragen viel, viel konkreter werden. Die Leute kommen teilweise perfekt vorbereitet in die Meetings und können uns eigentlich ganz genau sagen, was sie haben möchten, was in den Smart Contract geschrieben muss geschrieben werden muss und ja, kennen sich inzwischen viel besser aus. Also vielleicht sind wir hier jetzt gerade wirklich an so einem Shift und auch schon wieder super spannend, das Ganze mitzuerleben.
0: Kannst du dann ein Beispiel geben? also ohne vielleicht einen Namen zu nennen, wenn das, wenn das alles vertraulich ist, aber wo du einfach sagst, hey, das ist so ein klassisches Beispiel, wo ähm, vielleicht auch eine Company mal am Anfang Interesse hatte und dann irgendwie reinkam und ihr zusammen vielleicht so ein bisschen darüber gesprochen habt und jetzt irgendwie was Konkretes entsteht?
1: Ähm, oh, ohne irgendwas zu nennen...
0: Also darfst wenn, ich, wenn du was nennen darfst, dann gerne, aber äh, ist wahrscheinlich schwierig, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: will ich jetzt lieber nicht. Ich weiß nicht, wer mich dann da auf die Beine treten würde. Ja. Ähm, sagen wir mal so, wir hatten eben ziemlich viele Anfragen im Sinne von, ah, können wir doch mal erst so ein, so ein kleines Kennen kennenlernen gespräch machen? Und dann wurden wir da immer ziemlich schnell äh, ausgefragt bei dem Ganzen. Da wurden wir auch am Anfang teilweise eiskalt erwischt, weil wir natürlich ja, mit ganzer Euphorie da immer in diese Gespräche reingegangen sind. Und dann ist so ein 20-Minuten-Kennenlern-Meeting gerne zu einem eineinhalb-Stunden-Termin eskaliert. Und wir haben mit Ideen und Informationen um uns geschmissen. Ähm, da musste man einfach erst wirklich besser werden. Aber wir haben stark festgestellt, dass genau diese Calls wohl Companies oder Personen anrufen und Termine ausmachen und uns dann beginnen zu löchern, dass die nachgelassen haben. Und jetzt hatten wir zum Beispiel gestern einen super guten Onboarding-Termin mit einem neuen Kunden. Und ja, der war einfach perfekt informiert. Der wusste ja vom Smart Contract was wie wo er das haben möchte, der wusste, wie er minden möchte, der hatte seinen Plan, wie die alt aussehen soll und vor allem der hat das Game rund um die Utility, den Mehrwert von den NFTs komplett verstanden und das war sein Hauptfokus von dem Teil, den er schon vorbereitet hat. Ähm, wir sind so ganz normal hingekommen, also ganz normale Vorbereitung und am planen war immer erstmal so ein, zwei Stunden ein, um die Leute abzuholen. Das ist gestern komplett weggefallen. Der hat uns ja von den Socken gehauen und hätte uns wahrscheinlich selber informieren können. Also, hier merkt man, dass die Leute sich immer besser
0: auskennen. Ich finde, man merkt es auch bei den großen Companies, also oder beziehungsweise allgemein im vielleicht auch so B2B, B2B2C-Bereich, wo sich plötzlich Unternehmen dann auch in, in entsprechenden Größenordnungen reinwagen in den Space und. Ähm, auch kleine Unternehmen oder Mittelständler das Thema auch schon irgendwo verstanden oder mal gehört haben und sagen, hey, wie kann ich das vielleicht nutzen im im Marketing, ja? Oder wie muss ich mich vorbereiten auf web 3 und ähm, dann jetzt schon über diese Phase hinaus sind, vielleicht, wie du sagst, ja, wo, wo sie erstmal verstehen, was ist das überhaupt und, und warum ist das wichtig, sondern ähm, der Schritt bei vielen schon schon abgehakt ist, ja, und jetzt die Frage ist, hey, wie ich möchte das konkret auch nutzen können. Und ähm, und parallel eben irgendwelche, also letzte Woche war ja auch ganz groß in den News, dass Salesforce jetzt mit einer eigenen Plattform einsteigt und dann wahrscheinlich auch wieder die eigenen Kunden ja dann denen einen Service anbietet und es für die nochmal einfacher macht, dort dort reinzugehen. Und es sind ja alles so kleine Bausteine, die am Ende des Tages irgendwie dann, dann sehr viel bewegen können. ja
1: Absolut. Und auch da Salesforce, die haben das letzte Woche ja veröffentlicht, die arbeiten daran bestimmt auch nicht erst seit letzter Woche, sondern es war ein Prozess. So Von der Marktlage hätten sich bestimmt auch anders vorgestellt, um dann sowas rauszulassen, äh, solche News. Aber ja, da einfach nochmal gesagt, ich glaube, die laufen damit jetzt eigentlich in die beste Phase hinein, auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht so anfühlt, weil jetzt geht es ans Bauen. Und wie man so schön sagt, die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Das
0: ja. Absolut. Also, das ist wahrscheinlich auch ab und zu mal notwendig, dass so ein bisschen dieses ganze Gambling ähm, und das, das ganze Geld, was nur da drin ist und leider, also es trifft leider auch viele Leute, die da wirklich irgendwo ähm, da nichts dafür können und vielleicht äh, da gar nicht so viel gambeln und so ein bisschen vielleicht sogar von den Emotionen mitgerissen werden. Und gerade wenn dann auch sowas passiert wie ähm, im Kryptospace space mit, mit Celsius, das ist natürlich, ähm, ja, äh, so sollte es nicht sein, ja. Aber gleichzeitig. Wie du sagst, ist, glaube ich, gut, dass sich da so ein bisschen auch jetzt herauskristallisiert, ähm, wie, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und ähm, ja, ich bin super gespannt. Also äh, ich bin ja auch in New York. Wir werden uns, ihr habt auch schon einen Meetup eingestellt. Wir hauen die ganzen Links nachher auf jeden Fall in die Show Notes rein. Also sowohl zum, zum New York-Meetup als auch zu, zum Meetup am 30.06. und euren Discord etc. Also ich bin schon, da können wir uns auch... Endlich persönlich kennenlernen. Ich bin auch schon mega gespannt auf, auf New York einfach, weil, glaube ich, so viel passieren wird und, und man auch wirklich ja, diese Mischung, ja, zum einen, dass jetzt jahrelang keine großen Events waren oder überhaupt Events waren, wo man Leute mal persönlich treffen konnte und gleichzeitig dieser, der Space ja auch aus einer Ecke kommt, die sehr, sehr virtuell, sehr digital ist und dass es dann trotzdem gut tut, irgendwie mal Leute auch ähm, so richtig kennenzulernen. Und du hast am Machen wir nochmal den den Full Circle sozusagen. Du hast am Anfang auch erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast. Genau. Worum, ja. worum geht's da und äh, wie wie ist der Stand? Ist es schon draußen? Wann kommt's raus?
1: Äh, ja, worum geht's äh, irgendwie? Natürlich um NFTs. Ähm, ich habe nämlich Anfang letzten Jahres auch noch nebenbei irgendwie begonnen, einen Blog mal zu schreiben und habe dann irgendwie als einer der ersten begonnen, auf Deutsch über das Thema so ein bisschen zu bloggen. Und den findet er auch noch übrigens unter bjornout.de. Uh, so heiße ich auch in Discord und auf Twitter. Also falls irgendjemand Kontakt aufnehmen will, immer gerne. Und genau, da habe ich letztes Jahr sehr viel geschrieben. Und das immer mit dem Ansatz, das ganze Thema möglichst einfach und in möglichst einfacher Sprache vor allem zu erklären und so Step-by-Step Step aufzubröseln. Um, hat super viel Spaß gemacht und Anfang diesen Jahres hatte ich dann eine Anfrage von einem kleinen Verlag und ob wir nicht ein Buch zusammen machen möchten. Und deswegen schreibe ich jetzt seit Januar an meinem ersten Buch. Das wird jetzt auch äh, dann im Juli endlich rauskommen. Es ist gestern ans Lektorat gegangen. Also für mich ein kleiner, ein kleiner großer Meilenstein. Auch mein ein erstes Riesen, Buch. Riesen Meilenstein, wow. Und ja, bin hier super glücklich darüber Und bei dem Buch geht es auch ganz klar darum, den ganzen Bereich NFT Web3 mit auch ein bisschen Metaverse ähm, möglichst einfach zu erklären, möglichst einfache Sprache. Also ich erkläre auch oder ich umschreibe alle möglichen Fach- und englischen Begriffe, um einfach ja, ein, ein gutes Onboarding in diesem Bereich zu bieten. Und das Ganze soll deswegen auch das große NFT-Handbuch heißen und wird ab Juli auf Amazon äh, verfügbar sein. Und genau, bin jetzt einfach super happy, das soweit geschafft zu haben und sehr gespannt, wie es dann damit anläuft, dass auch wieder was
0: Neues. Cool. Also da merkt man richtig, jetzt kommen jetzt hier kommt ja ein Feuerwerk raus, aber dass da viel Arbeit drin steckt der letzten Jahre. Und jetzt einfach wahnsinnig viel parallel passiert bei, bei dir und bei euch. Wo denkst du generell, dass die, die Reise so hingehen wird, im ganzen, sagen wir mal, nft web Wir haben es schon so ein bisschen angerissen, gerade dass wir beide ja sehr viel Potenzial sehen oder das auch sehr positiv sehen, dass jetzt eben das Interesse auch gerade in Projekten, die was umsetzen wollen oder auch von Firmen, da ähm, die da reingehen, dass da sehr viel Potenzial hinterliegt. Aber was denkst du, wie könnte es vielleicht, also Glaskugel 3000, der ist äh, mhm. völlig, völlig ja. unklar. aber was ist so vielleicht deine persönliche Meinung, was du denkst, wo es hingehen kann?
1: Ja, also
0: da, klar, äh, die eine
1: Antwort gibt es da bestimmt nicht. Ähm, das kann im Augenblick einfach noch niemand sagen. Dafür ist das irgendwo alles noch zu neu und zu jung. Und es gibt noch so viele unentdeckte Möglichkeiten von dem Ganzen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass NFTs und die Technologie drumherum gekommen ist, um zu bleiben, ähm, weil es eben so viele Chancen für uns in Zukunft in unserer digitalen Welt bietet. Ähm, und ich bin auch absolut äh, überzeugt davon, dass der aktuelle Hype oder das, was wir jetzt letztes Jahr erlebt haben in Sachen PFPs ähm, zum Teil auch noch mit dem Kunstmarkt, Markt, ähm, dass das nur die Spitze von dem Eisberg ist. Also der Smart Contract, der eigentlich unter jedem NFT liegt, hier steckt die Magie oder hier passiert die Magie und dieser bietet noch so viele Möglichkeiten, von denen wir wahrscheinlich im Augenblick noch nicht mal beginnen, das äh, wissen, dass wir das in ein paar Jahren ganz normal nutzen werden. Ähm, die liegendsten Beispiele sind ja immer irgendwie NFT, Ticketing und Co. und ja, da bin ich mir sehr sicher, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird und können mir auch gut vorstellen, dass wir es in ein paar Jahren gar nicht mehr ja, NFTs nennen, sondern die werden einfach ganz normal in unseren Devices oder in unserer Online-Welt leben und funktionieren und dort ja, zum Einsatz kommen. Und obendrauf entstehen ja immer mehr Use Cases. Also Metaverse wird ein super spannender äh, Anwendungsfall, dann das Web3 allgemein, welches ja auch zu großen Teilen auf NFTs basiert oder auf jeden Fall mit ihnen interagiert. Ähm, das wird super spannend und das Ganze wird ja immer weitergehen. Du hast es am Anfang auch kurz erwähnt, die Soulbound Tokens. Ähm, auch hier bietet einfach wieder sehr, sehr ja, spannende neue Möglichkeiten. Und ja, also so wirklich die Antwort, wo die Reise hingehen kann, kann ich gar nicht geben. Ich bin einfach erstmal sehr, sehr froh, dabei zu sein und mega gespannt, was passiert.
0: Ganz genauso geht es mir auch. Und vielleicht, für wir haben es am anderen gar nicht erklärt, aber für die, die noch nie was von Soul Bone Token gehört haben, das sind letztendlich auch Token, also auch digitale virtuelle Assets, die aber an eine Person, wirklich an eine Seele gebunden werden. Also ein NFT kann ich ja in der Regel irgendwie weiter verschicken und der ist zwar auch dann irgendwo einzigartig, aber ich könnte den dir irgendwie weiterschicken oder verkaufen und die Idee, was vom, vom Ethereum co von Vitalik ja letztendlich vorgestellt wurde oder so ein bisschen in seinem Paper beschrieben wurde, ist ja ein Token, was wirklich an einer Person, an einer Seele äh, technisch auch haftet, um dann eben nicht weitergegeben zu werden und das passt ja perfekt zu dem, also ein Beispiel könnte eben sein, so ein ähm, Studienabschluss beispielsweise, äh, der ja wirklich nicht weitergegeben werden sollte, nicht verkauft werden sollte. Und äh, ähm, ja, daher, das nochmal kurz zur Erklärung. Björn, vielen Dank, war ein mega cooles Gespräch. finde richtig cool, was ihr da macht. Und ähm, man man sieht schon, dass da auch eine einfach interessante Entwicklung dahinter geht, ja, wie ihr angefangen habt, wo, was ihr jetzt macht, wie dann irgendwie die Bavarians draus entstanden sind oder das, das NFB-Netzwerk. Und ich glaube, da, äh, da sind wir noch lange nicht am Ende, auch bin ich komplett bei dir, was den, die ganze Reise in diesen, in diesen Space angeht, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird, sehr viel Spannendes vor uns liegt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in New York und hauen alle Links von dir in die, in die Show Notes. Ganz zum Abschluss, letzte Frage, wenn du unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst oder eine Anregung, eine Empfehlung, welcher wäre das?
1: Ähm, ohne jemanden abschrecken zu wollen, würde ich sagen, Seid vorsichtig, seid auf jeden Fall nach wie vor skeptisch in dem ganzen Bereich. Wir sind immer noch irgendwie in der Phase des wilden Westens. Und leider ist nicht jeder nett im Space, sondern es gibt eben viele Scams und Betrügereien. Nichtsdestotrotz und vor allem auch nicht im aktuellen Wehrmarkt, aufhören jetzt oder gar Angst vor dem, von dem Ganzen haben, sondern weiter dabei bleiben, weiter lernen und ja, auf long term, glaube ich, wird dann auf jeden Fall alles gut.
0: Super. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Wir sehen uns bald. Bis zum nächsten ja. Mal. Peace and out. Servus.